0: 加入，当我们聚在一起，让小抓、小马陪你追剧、聊剧、聊人生。欢迎来到《当我们聚在一起》，我是小抓，我是小马。那我们今天的主题呢，就是回归到我们当初创这个频道的主旨，就是目标，就是想要推荐大家一些我们自己个人蛮喜欢的戏剧啊，或是电影的部分。对，没错。然后加上。前几期的讨论有点太劲爆了，我们需要冷静一下。<笑><笑>那今天我们抓马两人会各推荐两部电影或是戏剧作品。题材会比较偏向轻松啊，或是看了会觉得很幸福的作品、啊，<笑>因为最近其实也是因为疫情嘛，然后加上可能也刚开学啊，然后可能大家会比较郁闷一点，所以想说推荐这种轻松看的作品，大家就可以无负担的<笑>一起欣赏。对，而且又适逢国庆连假刚结束，所以想说就推荐轻松，让大家收假也可以很愉快。没错。好，那首先就交给我们的抓来推荐他的第一部作品。好，我要推荐的是电影的部分。其实我今天都是要推荐电影啊。然后第一部要推荐的电影是叫做《柳烈的音乐专辑》。嗯，这这个也是那个抓一直跟我讲说，好想看的，好想看的。然后他都。没有没有看到，然后这次终于看了对，个<笑>节目。我想看这部剧已经很久了，因为我当初知道这部电影是在二零一九年，就是它刚上映的时候。因为它刚上映前呢，其实我人在韩国，正在游学当中。然后那时候就想说，哇，我人都在韩国，那我当然要看一部韩国电影啊。然后刚好这个题材又是我很喜欢的。但是呢，它刚好在我离开之后，它才上映。它是在2019年的8月28号才上映的，所以就刚好错过。然后刚好这一次有这个机会可以推荐自己喜欢的电影，所以就趁这个机会看了。然后看完也是还蛮喜欢的啦。哦，你刚刚讲错过吧？你跟这个电影错过，然后这个电影的故事好像也是在讲错过的一个剧情。没错，大家可能听到错过会觉得哦，又来了，怎么又是这种错过错过再相遇的故事？但因为这部电影的背景，它是设定在韩国，它是90年代，就那时候还是处于亚洲的金融危机的时候。然后在90年代呢，手机都还没有普及，所以当时的人们要互相传递一些感情啊，就蛮常会透过广播的方式。你不觉得这个媒介很浪漫吗？很 old school 哎、欸，<笑>对啊，现在想想哇，用广播来传情，根本就是哇，这是什么几百年前的事情嘛？<笑>对，但其实只是二十年前的人们都还是这么做。然后呢，男女主角、嗯、当时就是因为一个刚开播的电台的节目，就叫做《柳烈》的音乐专辑，就是电影名称。然后因为这个节目，他们当时就相遇了，应该说。嗯，当时他们相遇的时候，刚好是这个电台节目开播的时间了。然后后来双方从九四年相遇，然后中间又真的因为一些意外错过，然后后来九七年又再度相遇呢。我就不暴来说他们为什么会错过，然后就几年内就这样了无音讯，然后一直透过广播节目的歌曲啊，或是当时周遭流行的事物，就是串起整个故事男女主角的情感，这样。我觉得这样听起来，因为我个人真的是还蛮喜欢广播听广播的，所以我觉得这个电影它这样的叙事方式是我很喜欢的一个方式。你自己就是广播人，<笑>对，是没错。所以我觉得看这部又更有代入感。然后我现在也有在听韩国广播的习惯，就是你知道以前的广播其实只能单纯听耳，就是只能用耳朵听，但是呢。现在的电台是还有可视电台，就是可以透过摄影机。没错，他们有时候会在旁边侧拍，然后会把那个影片可能放到 YouTube 上面去。对，或是在广播公司，他们会直接现场 live 播送。所以他们这部电影也有演这样的过程啊，嗯、就是从九零年代一直到零零年代，这些男女主角相遇在做过的一个爱情故事。嗯，那为什么他们两个会认识啊？就是男女主角他们是什么关系？哦，对，我先介绍一下男女主角是谁好了，刚刚一直没有提到。好，女主角是由鬼怪的恩卓，就是演恩卓的金高银饰演的，然后男主角是丁海寅。那这两个组合真的是我很期待的组合。如果是鬼怪粉的话，<笑>我没有看鬼怪<笑>。<笑>好，那我跟你说，为什么鬼怪粉看到这个组合<好>会非常的激动？<好>就是呢，当初在《鬼怪》这部韩剧的时候，丁海寅他只是特别出演一下而已，他是饰演金高银的初恋学长，然后就是让孔刘很吃醋的一个对象啊。嗯、所以那个时候，啊、丁海寅他那个时候还不算是非常红的一个。演员，但是他因为鬼怪那种临时出场的戏份，嗯、然后就让大家关注到这个哦，长得很帅，然后有点邻家男孩腼腆的那种感觉，<笑>原来如此。对，然后刚好金高银跟丁海寅他们在鬼怪没有正式的配对，然后透过这部电影就配成一个有点命运坎坷，但是后来结局我觉得还蛮喜欢的一个作品，所以这个卡是真的很赞。哦， uh, 就是有一点异员在鬼怪没有太多互动的一个遗憾，然后来到流列音乐专辑，就是有一个很好的 ending。对，然后刚刚小马是问说，他们男女主角这么見对，为什么会认识？对对,對，嗯，就是他们。那个时候，金高银他是在，嗯，他跟他阿姨吧，虽然是没有血缘关系的，就是他跟他阿姨经营一间算是面包店，然后刚好丁海寅就偶然的走进这家店，然后说要买豆制的产品，但我那时候刚看没有看懂为什么他一定要豆制的产品，然后后来看了一些解析才知道，因为丁海寅他一开始是有被关过少年所的人，嗯,嗯啊，对什么？<笑>然后韩国的习惯呢，就是你出狱之后要吃豆类的产品，这样啊。台湾是吃猪脚面线脚，对对，猪脚面线。<笑>然后韩国就是吃豆类，所以就是他们一开始是因为丁海寅要去过美运啊，所以去面包店问说有没有产品这样，所以这是他们相遇的过程。嗯、但是中间意外也有，<笑>也有一些因为是因为丁海寅以前被关过的这个身份，跟他以前朋友。相处的一些事情，所以他们才会一直错过，一直错过。所以他们的职业分别是什么？就是男主角、男女主角的职业。他们刚相遇都是学生，但丁海寅就辍学，因为他进去关嘛。哎、啊，他们是同年的。嗯嗯、然后后来金高银是成为，甚至影视产业的人，因为他中间有经历过一点低潮期，就可能事业不是以前大学自己想象的那样。然后丁海寅。他感觉就是那种打工生呢、欸，然后一直换工作，但是后来他有，就是从更生人，然后变成一个很有理想、有一个蛮体面工作的年轻人，然后最后又在回归广播电台流列的音乐专辑这个节目。我觉得他结尾收尾的很好，所以是他们两个人，就是男女主角都是在广播界工作的人。呃，是最后。后段才有显示，这样就是他们中，他们其实是不同行业的人啦。嗯，哦，不同行业，就是男生是广播，但是女生是你刚刚说的是第一届。<艺><笑>嗯，对，其实他们都是从事大众传播的工作，但他们也不是因为职业的关系，所以才认识的啦。嗯，因为他们是同学，<笑>就他们就是偶然，就是因为面包店的这个缘分。嗯，然后那个时候就有互相喜欢，然后中间因为那个九零年代没有手机，所以可能只能透过电邮啊，或是真的透过广播传情，所以他们那时候就是有透过这样的媒介。刚刚有说他是剧情推进会用很多歌曲串起来，那他的结局呢，嗯、就是有用一首耳熟能详的。英文歌我就不说是什么歌，大家如果有兴趣再自己看。然后就结合他们最后那一幕的场景，我觉得非常的感动。然后你再配那个歌词，就觉得哇，超赞！果然是把广播的元素整个淋漓尽致的发挥的一个电影。那首英文歌我有听过吗？<笑>你应该有听过，因为它很红、很经典，也有很多人翻唱。哦、那你你偷偷等下私下来跟我讲，<笑><笑>我好好奇哦好。好，大家有兴趣证可以去看。我来说一下它的看点好了，就是增加大家想看的兴趣。那第一个就是因为它是从90年代一直做到它00年后男女主角错过再相遇的故事，所以里面很多好听的韩国复古歌曲。嗯，像是什么？<笑>就就是柳烈，他就是一个韩国的歌手，所以里面有用蛮多他的歌的，还有一些当时。流行的团体啦，所以柳烈是真的有这个人、哦，有有有这个人。然后柳烈的音乐专辑也真的当时有这个广播节目，他是1994年到2007年在 KBS 真的有播放的一个广播节目，维持了13年呢、欸。然后就是他自己主持的吗？对，就是那个柳烈主持的哦， oh, 很有代表性。Mm hmm. 然后第二个呢，就是刚刚有说他是。讲广播，甚至广广播近代史的一个电影啊。如果是身为广播爱好者的话，应该会还蛮喜欢这部电影的。然后当然还有穿插一些韩国社会啊，还有一些科技的进步啊，因为他们后面就是拿那种比较智慧型的手机了。嗯，原来如此，一个历史的演变。<笑>对，然后第三个就是男女主角卡斯寄鬼怪之后再合体。然后我自己也很喜欢。就是丁海颖他骂脏话的桥段，什么啦？在在哪？你说在鬼怪吗？脏话还是在这个《流猎》的音乐专辑骂脏话？在《流猎》的音乐专辑骂脏话，因为他平常都是演那种乖乖牌的角色，所以就他突然骂出脏话，就觉得很很有气魄的感觉。什么？真的，我超喜欢看他刷痕的样子。他是骂什么 ，is is it？ 呃，什么那种，他说<笑>啊，然后就那种很凶，哦，啊，那种超帅的、欸，超爱，什麼啊、导演，导演应该要叫他多讲一点这种台词。你你感觉你有被虐情绪？<笑>对，哎<對>，欸、人但是也骂脏话。丁海寅最近的新戏 Netflix 的那个 DP 狗日日，对。D.P. 逃兵追缉令，嗯、因为他是在讲韩国军营的故事，嗯、所以我觉得它里面可能也有很多话的脏话，而且还有很多暴力的那个桥<笑>哦，那
1: 有兴趣想看，
0: 对，想看丁海另外一面的朋友可以也去看这个影集。而且我跟你讲，超好笑的是，就是 Netflix 他们在宣传，就是你刚刚讲那个 D.P. 逃兵追追令、嗯，对对对，然后他们就有特别。集结丁海寅以前演过的那个各种呃各种下男吗剧？哎、啊，不是各各种戏剧里面他的职业，因为他就是很常担任一个什么职业的那种角色的感觉嘛。<對>例如说他在《春夜》里面就有当过药师，对不对？对对对。然后现在在《D.P. 逃兵追缉令》是演宪兵吧？我记得，嗯
1: ，就军人的角色
0: 。对对对，军人，然后现，然后你说柳烈，叶、欸、柳烈，你刚刚<笑>柳叶<烈>柳，吃螺丝柳烈，跟<烈>在柳烈音乐专辑，他是一个后来是变成有点广播人，可以这样讲吗？他后来变摄影师哦，摄影师好，摄影师对对，对然后之前在鬼怪是打棒球的吗？对，棒球选手，对对对，然后还有鸡智牢房生活是演一个。犯人对犯人对，然后他就有说，呃 ，Netflix 就说那些你不知道的丁海影，然后就说、哦、丁海影卖药 ing， 丁海影挥棒 ing， 丁海影机智 ing，、嗯、然后还有丁海影偷走我的心 ing。我 IN、哦、最后一个<笑>这个 caption 很好，<笑>你你很认同对。因为我觉得丁海颖的魅力就是他抿嘴笑的时候很可爱，就很甜，嗯、真的，<对>真的嗯，我超爱他在《春夜》的那个药师这个角色，然后又是超爱禁忌恋又更能引入胜没，没错，嗯，真的。然后他在这部电影，因为随着年代演进，所以他的发型也有每个年代做不一样的变化。然后他最贴近现代的发型是把刘海整个梳上去的，所以就因为我特别喜欢这种很干净、哎、对白白净净的这样的形象，嗯、所以他最后的造型也超好看。我感觉你好像很喜欢男生把刘海梳上去的造型。<笑>对啊，我喜我就喜欢那种很干净，你不不需要做太多很花俏的染发什么的。嗯嗯哦，你的那个择偶取向在这几集真是一点一又曝光了，对呀，又得知一点了。<笑><笑>然后还有其他看点吗？有的，就是整体来说的话，这个电影就是甜甜的，然后有一点苦涩，因为他们一直错过，你会觉得你到底是要错过几次？<笑>然后就苦涩就这里啊一点点啊，然后。但是整体来说，就是一个很轻松，然后不会有任何情感负担的一个小品爱情疗愈电影。嗯嗯，原来如此，还有吗？好多呀！<笑>最后再补充一个，就<笑>最真的是最后了。<对>就是演员们当初为了宣传电影，上《Begin Again》这个综艺节目宣传。然后这个综艺节目就是歌手们唱歌疗愈人心这样的一个节目。金高银跟丁海寅他们就有在。Begin Again 上面唱很多歌曲，你就觉得演员要逼死谁，然后连唱歌都超好听哦。啊，那他们在电影里面有唱歌吗？电影没有，嗯，但他们为了宣传这部电影，反而在戏外唱超多歌的，<笑>是唱他们电影里面的歌吗？就是你刚,刚说他们有很多复古的韩国的歌曲，有唱，然后有唱一些他们演员自己喜欢的歌，然后他们的嗓音就、嗯、因为。他们也不是专业歌手，所以他们的声音是比较很干净、纯粹的那种，嗯、很就很舒服的声音了。嗯，欸、<推>演员会唱歌真的很加分呢、欸，超加分！而且<對>而且演员本来讲话就超好听的，然后再加上他们会唱歌，魅力爆棚。你真是声控，<笑>对我真是。我觉得那个声控遥控器是声音的控。<笑>对对对。哎、欸，那我还有疑问呢、欸，我还有疑问。好，就是就是他们男女主角是透过这个流猎的音乐专辑广播节目来传情的概念吗？算是，因为这个节目在他们人生中还有情感的推进扮演蛮重要的元素的。所以他们是会说点播一首歌，然后就说呃，男生点播一首歌给女生，然后我就是代表我的心，愿。样吗？有有<了>，还是、呃、是什么？<不>他们怎么传情？因为。韩国他们很多会是透过听众朋友的互动，然后，嗯，好，我用一个不暴雷的方式，就是男女主角有分别在想要找到对方的时刻，然后透过广播，希望对方能听到自己想表达的东西。这样，哇，很隐晦，<笑>对，就是广播，我现在脑中在揣摩这个画面，<笑>你知道吗？就是广播真的是在那一代人心中是很重要的存在，因为真的。因为我自己也很常听广播嘛，<對>然后我听到一些听众发来的留言呢、啊，我就觉得哇，如果我是被接收那个留言的对象，会觉得很感动哎、欸。对，就是听到主持人把自己的一些故事或者想分享的东西念出来，然后他會回应你，<對>然后就會有一种<對>、啊、有人了解我的心情，然后有人跟我聊天的感觉。对对对，就串起两个远在天边的人，嗯、然后透过广播这个相交点。联系这样的一个嗯 moment， 嗯，我很喜欢、哦、一个一个奇妙的缘分的感觉。对，嗯，哦，所以实际上男女主角两个人他们并没有就是都在那个这个广播节目工作。你刚刚说男生是摄影师，然后女生就是一个、啊、一个呵呵在演艺界工作的人對對對。但怎么说，其实他们都曾经有接触过这个节目。不只是他们透过他传情，他们可能也有工作过、嗯、啊。但是,不是有工作过，对，不是同期在那个节目。啊，原来如此。嗯、那里面那个扮演流烈的那个人是真的他本人？<笑>啊，这个我觉得是哦、喔。哦，真的吗？是、嗯、应该是他本人。嗯。哇、哦，哇，那真的很有诚意耶。哦、那现在这个节目是已经停播了，是不是就结束了？对，这个广播节目在零七年就结束了，但它也维持了十三年了，已经超厉害的、欸嗯、很少有广播节目这么长寿、嗯啊，很长青哎、欸。那、嗯、那你看完这部剧，你有什么感想？<笑>啊，真是现实的问题。虽然我前面说的头头是道，但是我其实刚看完这一部。老实说，我没什么感觉。<笑><笑>我知道，我知道你的感觉是什么，就是丁海寅好帅，就这样。<笑>呃，就是最后结局，因为搭配我刚刚说的那个二熟能详的英文歌，有让我心情有澎湃过。就是我刚<笑>刚看完，真的就觉得，嗯，就是很平稳的一个轻松爱情电影这样。但是，我再回去、嗯、从听一些剧情里面出现的歌曲，还有演员的一些访问啊，然后就。慢慢能感受到这部电影，就是随着人们当时还不能那么像我们手机这么流畅的通信的时候，然后他们怎么维系彼此的感情，然后又因为一次次命运捉弄，然后一次次命运又把他们在相遇的过程，就把自己带入，我就觉得是个还蛮浪漫的电影啊。那可以透露一下他们最后有没有见面吗？或者他们到底两个人有没有在这个过程中相遇 ？Face to face 面对面。还真是不能爆雷的，<笑>虽然这算终极雷，但是在我刚刚说，我这么喜欢电影，然后我又不喜欢悲剧电影的话，嗯，他们结局是啊，是很好的，啊、大家可以放心，啊嗯嗯、就是一部很轻松的电影。哦嗯、OK， 好，那真的太棒了，有帅哥，有美女，对，有很多的歌，很适合大家无聊的时候点来看看。Netflix 甚至还有上架这部作品。那个时间会很长吗？好像两小时左右而已。而且我看的时候，嗯、因为我觉得还蛮好看的啦，所以我觉得一下就看完了、欸。哦，对，会有这种感觉，就是看到很好看的作品，就怎么，哎，突然一下就结束了。对对对,对，这一部值得大家看。<笑> OK， 谢谢朱阿德推荐第一部，<笑>我们会期待你的第二部。等一下，马上就会。好，也是一个很经典的。<笑>那我们先来请小马推荐你的第一部作品。好。哦哦， oh, oh, <笑>在卡弹<彈>了，<笑>太兴奋了。好，我要讲的第一部呢是，哇，这个也是跟你刚刚柳列柳列的音乐专辑一样，是一个轻松爱情小品。那它的名字叫做《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》<笑>。对，听众朋友有没有觉得这一部一直被我们 take 到？对，没错，就是小马超爱我的最爱，有没有最爱，就是我很喜欢的一部作品。Oh. 然后我跟抓讲了这部作品已经不下数十次，对。但是小马居然没有去看，他只安利我，<笑>但是我还没去看。对，我现在就是要再提醒他一次，<笑>啊、看我能不能打动他？<笑>好啊，好，那。我相信，假如就是喜欢日剧的朋友，或是你平常没有在看日剧的人，就应该有听过这部剧。对，因为真的那时候真的很红。对，嗯<对>，是2020年的作品。嗯、然后呢，我现在简介一下它的剧情。那它的剧情呢，就是从一个都市传说开始的。那这个都市传说就说呢，如果到了三十岁还是处男的话，就会变成魔法师。这个传言开始的。<笑>然后呢，我们的呃算是男主角吧，然后我我觉得不能把它定义成男主角，因为这里这个是 BL g 然后他有两个男生，<对>好啦、呃，那我就先姑且称他为男男一，<笑><好>怎么称呼他？好，男一就是我们的一号男主角啊，他是一个平凡的上班族，他叫做安达清，那是由赤楚威尔饰演的哦，赤楚威尔也<笑><原> <Yo. S 1> 要被讲到了。<笑>好，那他就是一个，呃，个性很懦弱嘛，然后就是对自己很没自信的一个很平凡的小上班族。然后他就是在三十岁这天的时候，因为他都没有谈过恋爱嘛，然后他就是处男。结果他就意外获得了触碰他人就可以听见对方心声的这个能力。结果呢，他就再一次，对，很好吧？<笑>结果他就再一次偶然的意外下面就发现他的同事黑泽优一。就是喜欢他，然后暗恋他很久了这件事情。然后故事就是从嗯这个缘分下面开始发展的。然后、嗯、刚刚那个黑泽优一就是我们的二号男主角，是由挺田启太饰演的。那这个黑泽优一呢，他就是一个非常完美的男生，不管是工作能力啊，或是外表，或是他的个性什么，都是超级完美的一个人。所以可以想见说。安达星在得知黑泽优一居然喜欢自己之后，就会想说：“天呐，这么优秀的人为什么会喜欢我呢？”<笑>这样的一个心情。啊、而且母胎单身呢、欸，安达。没错，没错，没错。对，所以故事就是从一个变成魔法师的平凡上班族，得知同事居然暗恋自己的一个开端，进而衍生出他们两个人之间的互动啊，嗯、或是嗯，他们之间同事。一些相处的过程，对。<笑>但这部剧当初播，真的造成很多人真非常喜欢。然后，因为挺田跟赤楚都是现在在日本非常红的演员嘛，对。那他们两个配在一起，已定超养眼的，超级养眼的。而且跟你讲，他们两个就是不同的，在剧里面是不同的个性，所以就是能够满足呵呵满足不同女性的。取向，嗯、<笑>就是假如你喜欢那种小狗狗啊，然后可爱可爱的那种，你就是非常的适合安达这个角色。然后，假如你喜欢那种完美精英男呢，嗯、你就是很适合黑泽这个角色。所以，你可以在这部剧里面各取所需。<笑>那他们两个人的互动呢，有什么样的让你芳心大欲的、嗯、超级多的，我跟你讲。呃，这是我第一次看 BL 剧，小小马、嗯欸，小的，混乱了，太兴奋了，太兴奋了，小庄，你有没有看过 BL 剧？哦，我还真的没有看过 BL 剧诶。好，因为最近 BL 剧其实在各国都还蛮红的嘛。对，对对对。然后，呃，我有略看一下其他剧的 BL 的片段。然后还蛮多，就是会有那种超级亲密的、很养眼的那种画面啊。啊，我想起来，我有啦，就是磕在啊，磕在你心里。啊，磕在啊，哦、也是我很喜欢的点。哦、对对对，对。但是里面也是会有蛮多那种养眼，然后比较激情的镜头嘛，对不对？对，有。然后这一部那个《处男》哦，我要怎么简称它？好，我简称它《樱桃魔法》，好，因为那个大家都是这么简称它，好《樱桃魔法》。然后这部《樱桃魔法》呢，它就是整部剧里面呢，我跟你讲，完全没有任何一个激情镜头啊，就是很纯粹的对，很纯纯爱，嗯、甚至连接吻都没有真正的让我们看到，没有嘴唇贴嘴唇的镜头，对，没有嘴唇贴嘴唇，这个我等一下会再听。啊嗯、就是超级纯爱，然后他们两个互动就是非常像两个。幼儿园小朋友在谈恋爱，嗯、<笑>就是很疗愈。虽然没有那些很激情的性镜头，就是可能大家有时候看 B 二 G， 就是会喜欢看那种哇，两个男生是，轰轰烈烈，对对对，嗯、那一种。但是这部就是不同的风格，然后就是走一个非常纯爱、清新、可爱、疗愈的路线。就是看他们两个互动，嗯、你会觉得哇，真的是太可爱了，好疗愈、喔、<笑>哦，真的哦，一目笑。你看整部剧，真的你会全程到最后都是一目笑状态，<哪>你会嘴角，你会嘴角不自觉上扬，真的超级多那种画面。嗯，那它总共有几集呀、啊？它总共是有十二集，然后还有两集的三外篇，然后我觉得。他们每一集呢，就是他们的时间都不会很长，大概就是二十四、二十五分钟，反正半小时以内差不多就会结束，啊、真的算很短诶、欸，蛮好的。对对对，没错，所以这个就是这部戏的看点之一，就是它的集数跟它每集的时间都不会很长，所以就是很适合在你想要闲暇放松的时候，你就可以点开来看，嗯、非常快速就可以看完，而且非常好。入口，嗯，但因为 BL 不是在日本不算是一个很普遍的一个状态嘛？我自己对日本的刻板印象就是感觉他们很少做 BL 相关的剧。哦，可是我觉得，哎，对，也是哎，可是我觉得他们近期有越来越多 BL 的作品，不知道是不是因为就是随着这个意识的兴起啊，就是。日本越来越开放了爱是平等，爱是平等的这种概念，呃、彩虹彩虹支持平权那种嗯概念慢慢有在兴起吧，嗯嗯、所以我觉得有越来越多这种作品，像是《昨日的美食》就是另外一部 BL 剧，这
1: 个也是、哦、
0: 不知道你有没有听过。嗯、对，《昨日的美食》，然后还有什么啊？哦，好多、哦，一时现在想不起来。原来小满是 BL 专辑。啊，也没有，我现在目前看过 BL 剧也只有这个而已。但是就是还蛮多 BL 的日剧吧，像是哎、欸，像是什么啊啊那个啦，大叔的爱啊，对啊，哦，对对对，对对对对对对然后还有很多动漫，嗯，我觉得也是有 BL 的题材的，嗯，对，没错。然后我就觉得、嗯，假如是很喜欢这种题材的听众朋友呢，真的是非常推荐大家去看。《樱桃魔法》这部作品，然后其实《樱桃魔法》这部作品它是漫改的，就是它原本是一个在 Twitter 上面连载的漫画，然后因为爆红之后呢，才会有就是翻拍的计划。嗯嗯嗯，没错。然后它这个漫画可是有获得二零一九年全国书店员工精选 BL 漫画推荐 Number One， 全国书店员工没错，就日本的全国书店员。对，没错，你看这个加持下面真是非看不可。但是那个都市传说是哪来的、啊？为什么处男如果三十岁还是处男，他就是魔法师？好，你这个问对问题。<笑>这个传言呢，是从一个日本的那个社群平台叫做 TWO CHANNEL 上面出现的。那这个。Two channel 它是一个日本的匿名讨论社群平台，然后呢，它上面就是有人在二零零二年的时候流传一个呃，开启一个讨论的话题吧，然后他的话题就是说，超过三十岁还是处男就能使用魔法了，那大家一起来成为魔法师吧。<笑><笑>没错，就是这个讨论版。<法>哦、嗯，他们是在一个单身的男性讨论版上面贴了一个这个。贴吻，然后大家就开始很轰动你在讨论这个话题，然后有说就是刚刚有说过，就是三十岁变还是处男的话，你就会变魔法师嘛？那大家的魔法可能都不一样。<笑>对啊，魔法是什么意思？像这个《樱桃魔法》里面，安达他就是获得了触碰到别人就可以听到别人心声的魔法。Oh. 那可能像其他作品里面呢，就是有不一样的魔法。但是因为我也没有看过其他作品，嗯、所以我不知道。那可能就是说它可以怎么样？<笑>还有什么魔法？对、嗯，还有什么魔法、嗯？然后念力什么之类的<笑>之类的那种。对，嗯、所以他们每个魔法师的魔法都不一样。然后这个说法就是在日本变成一种可以拿来自嘲啊，或是拿来揶揄别人的一种讲法，然后也是一种另类的都市传说。对，就你如果。跟别人自我介绍说：“哎，我还是魔法师哦，应该就知道你的意思。啊”职业是魔法师。嗯、<笑>对对对对对，好，对，没错，这就是一个这部剧的小补充，<笑>嗯、就是因为大家会不知道，就说为什么为什么剧名会叫做如果三十岁还是处男，似乎就能变成魔法师？对、啊，因为好奇怪，为什么三十岁？嗯、<笑>前因后果，如果不了解，应该很难联想。没错。然后呢？好，我继续讲这部剧的看点。好了，好第二个看点呢，就是两大帅哥共演，真的<笑>就是我刚刚讲的赤楚跟晴天，然后真的超级帅的。对，因为我我是个很少看日剧的人，<笑>但是真的最近日剧都是他们两个，嗯、然后他们<对>他们的长相也在我的审美观上，也是我会喜欢哪一个？你喜欢哪一个？你喜欢哪一个？嗯<笑>，觉得、哦、他们真的是不同风格的。但我可能会比较喜欢挺田吧，就比较为什么为什么？哎、欸，但我觉得这样会跟我讲她很漂亮，整个相反的、欸，因为挺田是比较粗犷的感觉、啊、你喜欢粗犷型的？没有没有，我在《她很漂亮》里面是说我喜欢白净型的，可是白净不就是赤楚的形象吗？啊，就是那种乖乖的、啊、小奶狗型，对啊，嗯。那你为什么这边就突然嗯变成挺甜、嗯？因为我就有看过挺甜的戏啦，就是《经济之国》啊。经济之国、啊哦，哦哦哦哦哦哦。嗯、哦赤楚我没有看过他演的戏，所以没办法对他做评价。但如果因为我看过挺甜戏，所以又再加分一点。虽然两个人都长在是我喜欢的型上，哎、欸，所以你也很喜欢挺甜在《经济之国》的表现吗？<笑>看到目前我蛮喜欢的啊。演技还蛮好的，哎、oh, 啊，他在经济这个是完全真的超粗犷，因为留胡子，對對對然后还染金发，整个就是跟樱桃魔法这边超级不一样。<笑>嗯、<笑>然后顺便再跟大家分享一个好消息，就是在十月份的时候，就是日本的新剧，然后晴天跟赤楚要一起演戏了，耶<哇>， yeah! 超赞的！<從 CP S 2> 然后他们这、就、次是不知道变怎样。他们这是从 CP 变成情敌， oh. <笑>真的是非常的刺激哦！大家可以期待一下、嗯、这部剧，叫做《Super Rich》，然后大概是在十月左右会开始开播耶、哦。那、yeah. 个女主角那么幸运？哦， oh, 对，是那个江口德子哦， oh. 好像之前是演那个半泽直树哦、那个， oh, 是哦，嗯嗯，好像是。然后就是有就是网友就非常羡慕那个。女主角江口德子左拥右抱的帅对,對左拥右抱就是哇，一个是小奶狗，哇，一个是很忠忠心哦。因为这个角色哇，我这样扯太远，反正就是里面<笑>里面挺甜，就是饰演江口德子的一个很得力的助手，然后对他很忠诚，然后赤楚就是饰演一个呃那种年轻小奶狗那种感觉。所以就是有人就很羡慕、嗯、啊，一个是小奶狗，一个是非常忠心的忠犬狗啊。江口德子真是被两只小狗狗环绕，太羡慕了。嗯、這樣子好好扯太远了。帅哥是这一部的看点，帮你拉回沒錯。没错，没错。好，在、嗯、第三个呢，就是粉红的剧情，就其实刚刚前面有提到，就虽然。这部剧里面他没有太多的激情镜头，但是他们的互动真的是非常的可爱。但是虽然就是还是会期待说，嗯，不知道可不可以让我们看一个接吻画面就好了。嗯、对、啊<笑>真，真的真的。那我跟你讲，就网友真的有在疯狂敲碗，因为啊，这个我要暴雷吗？我要暴雷吗？<笑>你看暴雷的说明。好，我要隐晦的说明，就是反正有一集呢，他就是他们两个就在快要亲下去的时候呢，电梯门就是打开，不是关起来，关起来就是关起来，就他们关起来就可以，就就可以亲啊，不是不是啦，就是那个镜头就是刚好退到电梯门关起来，所以观众就看不到他们。他们要请， oh, 然后所以就有人说：“ oh. 快点给我把电梯监视器交出来，或是要怎么？大家合力去把那个电梯门掰开来，要怎么让我们看？让我们看这样的。”真的是很间接的一个方式，让观众自己想象。对，哎、欸，其实我觉得这也蛮符合日日本他们那种风格，<對>就是他们不会很大直接出来。嗯、对对对，就连他们剧中有很隐晦的一场呃床戏吧。他们也都没有拍出那个过程来，嗯、就是直接跳到隔天早上，<笑><笑>然后两个人衣服都穿的好好的，哦、<笑>完全没有任何的破绽，<笑>就一种唯美的感觉。对对对，不过我觉得我也蛮喜欢这种拍法，对，就是很可爱。嗯嗯嗯，好，然后第四个看点呢，就是我觉得他们角色的塑造，我觉得很好。包含说角色的个性啊，或者是演员他们诠释这个角色的方法，就不只是刚刚说的赤楚跟晴天这两个角色，还有其他配角，我都觉得他们是把整个戏衬托的非常精彩的一个部分。Oh. 所以呢，整整部戏你就会看到说啊，说了有帅哥，然后他们。旁边的同事们也都默默的在为他们的爱情应援，然后觉得太温馨了，这<笑>太 peace 了。<笑>所以他们是同事吗？呃，那个赤楚跟庭田他们演的角色是同事，然后他们其他那个配角他们也是有他们的同事啊，或是他们的朋友这样子。嗯，就他们就是上班族这样，上班恋<錯>情是的。办公室恋情<笑>可以这样讲吗？因为他们在同一个办公室里面。嗯，那通常日剧不是都很用心嘛？就是一些角色取名啊，其实都可能暗藏玄机。那这部有吗？没错、哦，当然是有的。就其实我也是查了资料才知道有这个怎么讲彩蛋，对彩蛋没错。嗯，呃。我觉得其中一个蛮有趣的是角色的命名上面的话呢，黑泽优一就是挺天演那个角色嘛，黑泽优一，然后他的优呢就是优秀那个优，那除了是映射他说他很优秀，这个人超完美之外呢，那个优也有 y a s 就是温柔日文的温柔的意思，就是因为他在剧中对安达就是整整暗恋了，我记得是七年吗？天啊，他就是很久，就暗恋超久的，然后他就一直很默默的为他付出，然后就是一直在旁边默默的观察他一举一动啊，然后记录下他所有的喜好，然后也都是默默的一直在帮助他，就是他一种默默付出的温柔，不打扰是我的温柔<笑>那，那种那种呵护跟关心吧，就是他的属于黑泽温柔。嗯，所以他才会取优一这个名字。那这樣感觉安达其实可以早点脱乳、啊、那如果七年前就讲的话，哦、呃，可是因为那时候，我觉得另一个一个原因是因为，嗯、呃，黑泽有点不太想公布自己的，对啊，形象嘛，对啊，因为嗯,嗯，我觉得在日本的文化上面。要公布自己是同性恋还有点难度，而且加上他们是同事的关系，嗯、而且另外一个原因是因为安达其实一开始是对黑泽的喜欢还蛮抗拒，就是有点在想说他为什么会喜欢自己，然后自己到底有什么好的，就是有点在有点想要躲避黑泽的感觉，嗯，然后所以黑泽就很怕自己一不小心，假如。会太超过的话，嗯、就是对安达有点太超过的举动的话，会吓到安达，所以他也一直都是很静观其变的，<哇>在默默的关怀他。真的是很亚萨西耶，对啊，真的是很亚萨西，对不对？然后就是透过这种很默默的关照，就会爆发出很可爱的小火花。<笑>但是这部剧刚刚有提到，是透过安达他获得的魔法能力，就是触碰他人能听到别人的心声，这个，呃，这个这个能力来开展这个故事嘛。所以其实剧中有很大一部分是透过人与人的肢体接触，然后来表达他们的心声。所以其实很多场戏他们是没有台词的，就是透过肢体的互动。来演戏，然后演很多内心戏，所以我觉得这也很考验演员的能力，真的，就是包含说他们的脸部表情啊，或是他们在后置的时候，他们要配那个台词，嗯、真的都是超级考验他们的演技的，因为你在现场是不能讲话，你只能用眼神或是表情这样子来诠释目前角色的心情，真的超强的。然后因为是。演出内心戏嘛，然后你知道黑泽他就是一个爱在心底恐难看，所以他的内心戏就会非常的澎湃。然后，<笑>然后当他把自己的内，因为安达碰到他，然后就可以听到黑泽的心声嘛。然后黑泽、哦、就被发现，心声真真的是超级肉麻那种，哦、就他内心这个就是小宇宙爆发，就想说啊天哪，安达，安达居然看到我了之类的那种。黑泽<笑>就,就说：“我居然离他那么近，我好兴奋哦！他他会发现我在看他吗？那一种<笑>，好像有点少女的感觉。<笑>对对对，就是一个看到喜欢的人会有的心理反应。嗯，像是有一段就是黑泽跟安德一起出去嘛，然后。”就他们在公车上面就是一起坐着，然后安达就不小心碰到了黑泽的脚，就碰到哪个部位好像其实都可以听到别人声音嘛，嗯、然后就听到黑泽、嗯、就是很内心非常高兴在吟诗作对，就说天哪，我跟安达一起出去玩，<笑>安达是我的小天使，但虽然我们的约会被暂缓了，但是没有关系，我还是很喜欢你哦，我们的爱会。到天长地久这样子，就来吟了一首诗，<笑>叫做《我的恋人》，<笑>太可爱了吧？对对对，所以就可以知道这部剧的魅力，魅力所在。我现在讲的我都好兴奋，我都脸快红了，我现在身体很燥热，我已经哇,、啊、哇，我已经讲到好想再去看，好去看一等一下再重刷，没错。所以我觉得这部剧正是为我开启了 B O 剧的大门。<笑>之后要涉猎更多<笑>對，对我可能会深陷 BL 的世界。嗯<笑>，超赞的啊！最后我要再提，就是这部剧呢，它是深夜剧，然后其实它拍摄成本啊，或是篇幅也都没有很大嘛，然后但是它居然能够获得非常大的成功，因为深夜剧其实就是超级晚上凌晨那时候在播吧。所以那时候其他一般都睡觉，嗯、但是他其实收视率还是非常亮眼。然后最后一集的最后一集，他们好像有人在线观看嘛，然后那个网络还被塞爆之类的。天<哪>然后他们里面的那种联名商品啊，也都是卖到缺货的状态。真的是很红的 CP 耶、欸！对，没错，他就是整个影响力超级大。然后呢，他还获得了。日剧学院赏的最优秀作品，跟景天》，他也凭借着黑泽优一这个角色呢，获得了助演男优赏，<哇>就是获得了非常好的奖项。日剧学院赏，嗯，就是很顶尖的荣耀吗？嗯、有点类似台灣的金钟奖的那种。嗯、对对对，没错。所以就是可见这个深夜小品的深夜剧获得了很大成功。我觉得就有点类似你刚刚的流烈的音乐专辑，就是那一种轻松纯爱路线。对，就是大家可以放下一切尘埃，就让自己放松看的一部剧，真的<错>是可以放松看。嗯唉，哦，我现在讲真的还在兴奋状态，哦、对我还在兴奋，我现在脸超级红，<笑><笑>我在红什么奇怪，我<笑>、哦、讲到太兴奋了。大家可以期待以后小马可能会再一直提到这部剧，短时间之内，啊、没错，我可能会一直提到这个剧，太爱了，嗯，哎、欸，那小抓你这样有被我推坑到吗？有哎、欸，因为它集数没有太多，然后又是两大帅哥，嗯、又是比较隐喻的表达方式，我觉得我应该可能会喜欢的类型，啊、嗯，太好了，<笑>我终于成功了，你之后一定要看哦。好的，<笑>我们周二班再开起来讨论这部剧。<笑>好，如果有一天我有真的看这部剧的话，可以再开这一集的讨论片，看看可不可以像柳烈一样做到十三年可能十三年内，可能可一定可能会讨论到吧，不、oh, 知道。我期待你看完跟我分享一,<笑>一个 flag <笑>。对、欸，我也期待他出第二集。制作公司拜托出第二季好不好？可以联署。<笑>对啊，姨母们一起联署去跟他说，制<笑>作公司太第二季耶！ Yeah! <笑>好，太兴奋了，我们冷静下来，换抓的第二部。<笑>本来想要再推荐下一部电影，但是好像时间也差不多了，因为我们太兴奋了，今天我们聊得太忘我。<笑>对，我们今天介绍的是纯爱的题材嘛。没错。也让大家有时间可以消化一下这两部作品，也让大家有时间可以去看这两部作品。<笑><笑>对，那我们下一集就再各推一部我们自己喜欢的作品给大家，所以我们今天这集就先谈到这边。好，大家继续收听下一集，又可以期待一下哦。那个小抓下一集推的那个也是经典中的经典。真的，要不要先讲一下名字，让大家心痒痒？你干嘛？你要讲吗？<笑>我可以，我可以。好啊，那你讲。我下一部要推荐的电影是《假如爱有天意》，台湾是翻译《缘起不灭》啊。这一部是韩国非常经典的纯爱电影。然后，如果大家有兴趣，嗯、下一集一定要锁定。也是抓想要看很久，但是真的现在终于找到时间机会看。真的。那小马要。偷偷预告一下你下一集的内容吗？我要讲的是一个也是很经典的电影，然后是《王牌天神》，不知道大家有没有听过呢？其实有听过、欸，你有听吗？有有有，因为这一部在电影台真的还蛮常重播，我记得我有看过，超级好笑的电影，大家也可以期待一下。哎<对>，我们下一集都是经典电影系列，真的，而且其实他们是同年的啊，真的吗？对啊，都是二零零三年。啊居然，我们心有灵犀。<笑>对，下下一集感觉变成复古复古特辑，特輯都是二零零三年的电影。啊、没错，大家期待哦！好，那我们这集就到这边，大家拜拜，拜拜。